0: Keset obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Ja się zapatrzyłam na komentarz Pani Gosi, która napisała, tu jest zawsze rzeczowo i interesująco. A ja akurat chciałam zacząć bajkowo, a mianowicie złożyć Państwu życzenia z okazji Mikołajków. No Teraz mi trochę głupio, ale trudno, może być rzeczowo interesująco. Mikołajki też są ciekawe. Mam nadzieję, że Państwo byliście przez cały rok grzeczni i Mikołaj dzisiaj o Was nie zapomniał. My zamierzamy z Państwem poprowadzić audycję i też mamy prezent mikołajkowy. Tymczasem polega on na tym, że nie jesteśmy pewne. O, jest nasz gość, bo właśnie z tego powodu ociupinka, żeśmy się spóźniły, bo nasz gość miał jakiś problem chyba techniczny i nie mógł do nas dotrzeć. Realizuje nas oczywiście Asiator. Jestem ja, jest Marta korzuchowska warywoda Dobry wieczór, jeszcze raz. Tak jest. I jest nasz gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy. Serdecznie. Dzień dobry Dzień dobry, tyór.
0: Dzień dobry. Piotr Kładoczny, o którym chcielibyśmy dzisiaj, którym chcielibyśmy dzisiaj, chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać o pewnym e, raporcie. Cóż to za raport, panie, panie, Piotrze, nasz szanowny gościu.
2: No proszę o raport. Raport jak raport, jest on oczywiście związany z grantem, który, który właściwie w całej Europie jest organizowany przez Fair Trier, taki, taką organizację, która to bada między innymi, ale właśnie w tym grancie, jak koronawirus, pandemia wpłynęła na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, czyli co się wydarzyło w ramach koronawirusa, czy on nam pomógł, przeszkodził, czy może zdobyliśmy jakieś nowe technologie, które mogą nam pomóc na przyszłość, może to jest kwestia... Jakby to brzydko nie zabrzmiało pewnego rozwoju technologicznego i może nam w przyszłości to pomóc, a może w a może czymś przeszkodził. Jak państwo też, czyli państwo w tym wypadku polskie, zareagowało na koronawirusa i czy wykorzystało go właściwie, czy zadbało o to, żeby sprawy karne się u nas toczyły, no, powiedzmy przyzwoicie, szybciej, może, może wolniej, a może zgodnie z prawem, a może mniej. Czyli co, krótko mówiąc, jaki jest wpływ koronawirusa, pandemii oraz w szczególności ustawodawstwa polskiego na sprawy karne w tym czasie kiedy w tym czasie epidemicznym, tak bym powiedział, najogólniej.
0: Tak, taki, taki pierwszy oczywisty wniosek jest taki nasuwający się sam, no, że skoro była pandemia, skoro wszędzie nam włożyła jednak kij w szprychy, no to w wymiarze sprawiedliwości nie jest zbyt ryzykowną teza, że też na pewno coś popsu.
2: No, na pewno, na pewno nie, nie sprzyja koronawirus. Czy mnie słychać teraz? Bo nie wiem, czy to. Tak, to, słychać, tak. proszę. Tak, słychać, słychać. Że, że koronawirus na pewno nie sprzyja prędkości postępowań. Tylko my mamy taką specyficzną sytuację w Polsce, tak bym to widział, tę specyfikę, że oprócz ym, występujących już dawno pewnych chorób wymiaru sprawiedliwości, także w sprawach karnych, takich jak przewlekłość, nadużywanie stosowania tymczasowego aresztowania przede wszystkim, ym, kłopoty może z dostępem do adwokata wbrew, wbrew dyrektywom Unii Europejskiej, y, czy, czego, o co nie zadbaliśmy wcześniej, y, No doszły nam jeszcze y, od kilku lat, jak wiemy, y, próby reformy, czy też można powiedzieć deforma wymiaru sprawiedliwości. To jest się panu nie podoba? Też się panu nie podoba reforma? Chyba mi się nie podoba, tak. Mogę śmiało powiedzieć, że nie podoba mi się to, to, to,
1: to A co... Ale która, bo, bo jest ich tak wiele, że już powoli można się pogubić. To spłaszczenie struktury, czy może sędziowie pokoju, bo ja powiem szczerze, że będąc sędzią i prawnikiem zaczynam się gubić, co i jak ma być zreformowane ostatnio.
2: No ja tak właśnie myślę sobie, nie, nie chcę tu używać grubych słów, ale jest takie ładne opiadanie Słowomira Mrożka, które się nazywa Świątek, z grubsza, przepraszam, bo nie mamy tyle czasu, ale z grubsza bym powiedział, mm -hmm. mówię studentom zawsze, taką krótką przypowiedź, kto nie czytał, albo kto może już nie pamięta, że młody pani odziedziczył majątek wielki i objeżdżał go sobie i nagle natrafił przez otoczonego szacunkiem zewsząd przez wszystkich chłopów swoich, których odziedziczył również świątek, który miał się posuwać do Jerozolimy, o jak wiadomo, o jeden milimetr czy centymetr na rok i jak on już dojdzie, to będzie koniec świata i cudownie. No i on tak się zachwycił, że zaczął go, proszę Państwa, z zgrozie okolicznych Włościan, taszczyć a to w prawo, a to w lewo, a to do tyłu. On mówi: będzie z tego nieszczęście, straszne nieszczęście będzie jakieś. On się z nich śmiał, prawda, generalnie? I jak mówi słowo Mimrożek, cytuję tutaj: bardzo mi przykro, że użyję takiego słowa ale na prawa cytatu. I stał się cud, jak pisze słowo Mimrożek. Świątek przemówił i powiedział: odpierdul się i tu uważałbym, proszę Państwa, że z, z tym prawem jest nieco podobnie. Tak jak tu Pani sędzia mówiła, raz w prawo, raz w lewo, może pod górkę, może spłaszczymy, a może przejmiemy Sąd Najwyższy, a, a może Trybunał Konstytucyjny jest najświetniejszy i on nam po, pozwoli wszystko zrobić, włącznie z tym, że powie nam, że to nie jest zgodne z Konstytucją, że Lewandowski nie, nie otrzymał złotej piłki. No, no więc generalnie jest tak targany w różne strony, ta właśnie tak zwana reforma, i, czy deforma, czy, czy w ogóle nie wiem, czy jakiś plan jest tego konkretny, że wszyscy się już gubią właściwie, jakie w Polsce jest prawo, co niestety nie sprzyja, nie sprzyja ani prędkości postępowania, ani rzetelności postępowania, ani oczywiście niezawisłości sędziowskiej i w związku z tym mamy coraz gorzej niestety, a Pandemia koronawirusa, która pewnie się we wszystkich krajach przyczyniła do tego, że było troszkę gorzej, no u nas spotęgowała ten nieład, tak bym powiedział, i wy, wy, no powiedział, wyraźnie wyraźnie podkreśliła te nasze wady naszego Komendry. wymiaru w sprawach karnych, prawda? które i tak nie były nie były specjalnie dobre, prawda? Ten na, na wymiar no nie był ale...
0: Ale, ale gdybyśmy mogły zacząć od początku, bo oczywiście na y, ten czas trwania tymczasowego aresztu nad tym biadolimy, że jednak sędziowie polscy no, mają takie przywiązanie, że oskarżony w areszcie to jest dobry oskarżony. To prawda, ale na to jakby reforma się nie przyda. Na to musielibyśmy y, edukować sędziów i tłumaczyć im i to myślę się dzieje. Ale. I społeczeństwo, zanim to... i społeczeństwo, i społeczeństwo
2: tak, również. Tak, to
0: prawda. Na czym, tak, to prawda. Na czym polegał ten problem, to, to co na czym możemy zaradzić, czyli na czym polegał problem z przepisami i na czym, na czym polegał problem, że postępowania, jeśli to się tak, tak, tak da zdiagnozować w kilku słowach, z przewlekłością postępowań. Dlaczego one występują? Występowały. No występują nadal też zresztą.
2: Ale w pandemii, czy w ogóle? Bo przed to jest... pandemią.
0: Przed pandemią.
2: Jeszcze przed. Ja myślę, że to jest w dużej mierze spowodowane jednak złą organizacją sądownictwa u nas w Polsce. I jednak, jednak. No, niestety, muszę to powiedzieć z przykrością, niezupełnie, nie może nie niedoinwestowaniem również, również sądów, dużym, dużym, dużą, dużą liczbą spraw, która przypada na, na sędziów. Ostatnimi czasy w szczególności jeszcze to się przyczyniło do tego, że mamy dużo wakatów sędziowskich, ze względu na tą reformę, która nie wiadomo, jak ma, ma być i ich jest, ich jest sporo. Mamy również sędziów, którzy, którzy ni stąd, ni zabąd, nagle e, przestają orzekać, bo ktoś zarzucił sobie, żeby zostali zawieszeni, tak, bo sprawę autentycznie mieliśmy, gdzie sąd pisze, no co prawda już minęło trzy lata od samego aresztowania, no ale sprawa no nie jest, musimy dalej trzymać człowieka w areszcie, bo sytuacja była taka, że a to COVID, prawda, z jednej strony, a z drugiej strony odwołano nam sędziego Tuleje, prawda, bo orzekali, a sprawą, proces musiał pójść, czy nie odwołano od orzekania, prawda, i w związku z tym nagle się okazało, ja że spowiedzią odmowa.
0: Ja, ja wtrącę, żeby Państwu wyjaśnić, bo w procedurze karnej jest tak, że od samego początku procesu do końca procesu musi uczestniczyć ten sam skład, więc jeśli sędzia Tuleja został zawieszony, bo to nie jest właściwe słowo, bo jego nikt legalnie nie zawiesił, no ale... Tak. Został odsunięty od do orzekania. Tak jest, został odsunięty od orzekania, to Cały ten proces musi zostać powtórzony, a tak się akurat złożyło, pewnie nie tylko w jednej sprawie, ale akurat w tej, o której e, nasz gość mówi, że jest człowiek aresztowany, więc on będzie aresztowany jeszcze dłużej, bo całe postępowanie musi się powtórzyć aż do momentu, e, no, aż sprawa się zakończy. Tak? No i ta sama to... sytuacja dotyczy sędziego Piotra Gąciarka, którego sprawy też
1: pierwszoinstancyjne w Sądzie Okręgowym w związku z jego zawieszeniem muszą zostać poprowadzone od początku.
2: Tak, I to jeżeli chodzi o tych sędziów, którzy są powiedzmy odsunięcie do od rzekania, ale też pa, pani sędzia najlepiej pewnie wie, że wiele, wielu sędziów zmieniło swoje stanowiska, zmieniło również swoje, nazwijmy to przydziały, że tak można powiedzieć brzydko i w związku z tym przeszło do innych spraw. No i... To, to nie pomaga na nadrabianiu przewlekłości postępowań, czy też nie, nie sprzyja tempu tego, tych, tych, tych postępowań, prawda? To też jest dodatkowa kwestia. Oczywiście, Pani redaktor, nie do końca tak jest, że musi być stosowany areszt, dlatego że proces nie odnowa, ale de facto tak się, tak się dzieje w dużej mierze. Tak się
0: dzieje. Ja to z doświadczenia życiowego mówię. Po prostu my tu jesteśmy karnistkami, tak, więc... Aktualizują się te, się te obawy, że ktoś będzie chciał uciekać, zwłaszcza jeśli grozi mu surowa kara, e, jeśli to była sprawa Igora Tulei, to była w sądzie okręgowym, czyli poważna jakaś sprawa na pewno, ale no bo właśnie, bo my tutaj e, rozmawiamy o kondycji wymiaru sprawiedliwości i zawsze jesteśmy zgodne co do tego i to... Naszym słuchaczom wprost mówimy, że też uważamy, że sądy są źle zorganizowane. Po trosze widzimy w tym trochę winy sędziów, po trosze sposobów, w jaki oni zostali przygotowani do tego, żeby swój zawód pełnić, ale też nie ulega wątpliwości, że pewne rzeczy takie techniczno-organizacyjne, zupełnie niezależne od sędziów, mogłyby wyglądać lepiej i nie wyglądają. I tak sobie myślę, że jak ta pandemia przyszła, to ona absolutnie zdjęła z tego wszystkiego zasłonę.
2: Czy tak, tak faktycznie. Tak, tak, z całą pewnością. Brak organizacji tu się jeszcze przełożył na to, że nie mamy zorganizowanej, nie, nie mamy odpowiedniej informaty, informatyzacji, że tak można powiedzieć, sądów róż, na, różnych, na różnych poziomach. Jako zwykły konsument, że tak powiem, wymiaru sprawiedliwości może stwierdzić, myślę, takie badania robi też wcześniej, że każdy sąd na własną rękę ustalał mniej więcej, jakie są zasady składania, składania pism, dostępu do sądu. No, w tym samym gmachu, ja akurat miałem takie, takie szczęście, osobiście składałem, bo już nie było wyjścia, chciałem złożyć w Sądzie Najwyższym, poszedłem do sądu, do apelacyjnego na biuro podatrze, tam mi przyjęli, pani powiedziała, ale przecież to, jest, przecież to jest do sądu Najwyższego, no tak, a to nie jest tu, nie, to obok. Okazało, się, że w Sądzie Najwyższym nie można złożyć osobiście, ponieważ tam biuro działa tylko online. No, w tym samym gmachu jesteśmy, prawda? Można powiedzieć, że mm -hmm. ten koronawirus jakąś drogę by znalazł. To też pokazuje chaos i, i brak pewnego przemyślenia systemowego, usprawnień, które są niezbędne w dobie koronawirusa. O przecież nie mówimy, że wszyscy sędziowie i wszyscy również e, podsądni, nazwijmy to, czy, czy strony postępowania, czy świadkowie, czy biegi mają narażać swoje życie, żeby przychodzić do sądu, bo to najważniejsze jest wymiar sprawiedliwości. oczywiście jest bardzo ważne, no ale życie też jest ważne. Tylko można by to było lepiej zorganizować, oprzyrządować. Już nie mówię o e, dosypaniu trochę pieniędzy do tego, żeby jednak były możliwości e, przesłuchiwania online, e, w, żeby były sale do tego przystosowane, bo jak ja pytam sędziów czasami, no to mówią wszystko dobrze, ale my nie mamy tylu sal na przykład, żeby wszystko to robić, mhm. nie, wszystko to robić online. Więc ja myślę, że... Albo nie mamy
1: oprogramowania.
2: Albo nie ma oprogramowania. Zresztą samo tym też jest zabawnie, bo właściwie nie ma żadnych jasnych wytycznych, jakie ma to oprogramowanie. Nie wiadomo, czy ono jest potem przechowywane w sposób właściwy. Te, te informacje te tam są, no bo to też jest kwestia, kwestia yy, oprzyrządowania. O Czyli jest co reformować, tak powiem, e, Pani sędzio. Tak, e, pan, nie,
0: pan, nie wątpię.
2: Jest tylko nie, nie w tym kierunku, w którym w którym tutaj, tak jak Pani sędzia mnie pytała, czy, czy to jest czy ja jestem zadowolony z kierunku, nie za bardzo, tak bym powiedział, a nawet całkiem nie, prawda?
1: Bo on... Ale mi się wydaje, że, przepraszam, że wchodzę w słowo, tak. że raport obnażył przede wszystkim jeden taki olbrzymi problem, czyli brak informatyzacji sądów ponieważ tak. znaczna część raportu dotyczy tego, jakie były problemy z dostępem do akt sprawy, żeby przygotować się do rozprawy. W momencie, kiedy wprowadzono obostrzenia covidowe, nagle okazało się, że czytelnie akt sądowych są niewydolne, Mieszczą się ludzie z dystansem, i tak naprawdę bardzo często brak dostępu do akt powodował, że sprawa musiała spaść na przykład z wokandy. I, I to przede wszystkim pokazało, że e, sytuacja, gdyby te akta były zdigitalizowane i można było się z, nim, z nimi
0: zapoznać online, to w ogóle taki problem by się nie pojawił podczas pandemii. Ja Ale no, że... Tym, że... ja przepraszam, zanim nasz gość odpowie, ja tylko chciałam wyjaśnić, bo e, przecież nie mamy do czynienia tutaj z, w dużej mierze z profesjonalistami. E, Państwo, chciałam wytłumaczyć, że w, w sądach działają teraz i ogólnie to jest bardzo dobry pomysł, tak zwany czytelnie akt. To polega na tym, że ktoś, czyli strona, czy jej pełnomocnik, obrońca, który chce zapoznać się z aktami sprawy, do czego ma pełne prawo, może sobie te akta zamówić do czytelni, czyli mailuje albo dzwoni do czytelni i mówi, dzień dobry, chciałbym się zapoznać z aktami. I sami Państwo rozumiecie, czasem te akta mają 10 stron, ale czasem mają 10 tomów, czasem mają 100 tomów, więc to zajmuje czas. Te czytelnie to zwykle są pokoje, w których, nie wiem, zmieści się 8 osób, a w czasie, kiedy wprowadzono obostrzenia pandemiczne, z oczywistych powodów tych osób musiało się mieścić mniej i to strasznie wydłużyło kolejki do tych akt, a przez to na przykład okazywało się, że obrońca nie był w stanie przeczytać akt do momentu, kiedy miał stanąć przed sądem, no co, co było w sposób oczywisty absurdem, prawda? I dlatego raport to wytyka, no bo zadaniem Fundacji Helsińskiej jest stanie na straży praw człowieka.
2: Tak, ale też dostrzegamy dobrą wolę i sędziów i pełnomocników, adwokatów, właśnie obrońców w tym wypadku przede wszystkim sprawach karnych, no, którzy jednak byli w stanie po pierwszym takim szoku, no bo coś trzeba było zrobić, więc jak wiadomo, jak nie wiadomo co, to każdy na razie się wstrzymuje przed, od działania, ale potem chwilę trzeba pomyśleć, no i dało się porozumieć, dało się może wydłużyć działanie, działanie czytelni, no jednak jakiś ten dostęp powoli się pojawił, ale raczej to wynika nie z działań systemowych państwa, tylko z dobrej woli prezesów sądów, czy, prawda, przede wszystkim, i porozumienia z, 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 z radami adwokackimi bądź z adwokatami wprost, no, żeby to udrożnić. To, to, to widać, że to jest raczej robione jak zwykle po polsku, czyli nie od góry systemowo, planowo jakoś, z, z, z jakimś pomysłem, tylko no, działa to ad hoc, jak, jak, się, jak, się porozumieją, jak się porozumieją strony no i, i jest tu jednak duży układ w, w stronę sędziów, no bo oczywiście w ramach zwalczania koronawirusa najważniejsze i, i powiedzmy, stworzenia nowego systemu, czy też dostosowania systemu wymiaru sprawiedliwości, także w sprawach karnych do, systemu, do, do koronawirusa, no to przede wszystkim ma tu rolę swoją ustawodawca, przede wszystkim ustawodawca, no, ale jednak można też i odpowiednio w ramach dobrej woli pewne rzeczy usprawnić bez pomocy e, e, u, u, ustawodawcy. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na coś, co nie wiąże się bezpośrednio z pandemią, ale na pewno nie ułatwia życia że nie mamy tej infrastruktury, już nie tylko tej, o której pani sędzia mówiła dotyczącej informatyzacji, ale na przykład takiego ciała zwykłego jak komisja kodyfikacyjna, do której można byłoby się zwrócić w trybie pilnym, żeby ona to próbowała, mówiąc potocznie, ogarnąć cały ten problem, i zastanowić się, co zrobić na poziomie ogólnym. No nie mamy takiej instytucji, w związku z tym, bo, bo PiS ją... Mieliśmy wcześniej, tak, mieliśmy, do 2016 tak, roku. Tak, no mieliśmy, mieliśmy, no jak już to funkcjonowało. Przynajmniej system był w miarę, w miarę starał się być spójny, lepszy lub gorszy, ale jednak spójny. Tutaj tego nie mamy. I jeszcze, co mnie najbardziej uderzyło w tym wszystkim, jeżeli chodzi o ustawodawstwo karne, to załatwianie spraw niezwiązanych z COVID-em w ogóle, i wrzucanie różnego rodzaju takich powiedziałbym y rozwiązań, nie co najmniejszego związku z, z pandemią. Ale, nie, przepraszam,
0: jeszcze tak. za, za, za sekundkę do tego dojdziemy, bo ja tak. sobie tak czytając ten raport pomyślałam rzeczywiście, bo Państwo nie czytaliście, ale my możemy umieścić linka, jeśli ktoś z Państwa będzie ciekaw. Tak, tak, on nie jest bardzo albo na, fund, na stronie, tak na pewno można go obejrzeć, to tak sobie myślałam, no bo sytuacja pandemiczna trochę nas zaskoczyła. Trudno, byłoby chyba dość ryzykownie powiedzieć, że my mogliśmy się do tego przygotować. No nie mogliśmy, bo Jasne. nie wiedzieliśmy jak to będzie, ale pomyślałam sobie, że to co ostatecznie powstało na tym niższym szczeblu, czyli pomiędzy prezesami sądów, a radami okręgowymi radców prawnych czy adwokatów, czyli taka wymiana problemów. Problem jest w tym, może, może to tak załatwimy, gdyby to powstało na szczeblu e, ministerialnym, czyli nie wiem, powstałby coś w rodzaju telefonu zaufania, w którym można by zwrócić swoje problemy, e, e, to wtedy ta reakcja i taka systemowa reakcja mogłaby być dużo szybsza, po prostu na zasadzie dobrej praktyki, prawda? Jednak zupełnie o tym zapomniano.
2: Tak, no, zapomniano, ale też ja bym powiedział, że nie tyle zapomniano, co ta deforma, o której mówimy cały czas, postępowała, postępowała różne nowe koncepcje i nikt się nie przejmował takimi przyjemnymi sprawami, jak... Właśnie y, y, infrastruktura. Ja, przepraszam, że tak powiem, ale to nie tylko informatyzacja, to pewne, pewne system reakcji również na, na, na pewne kwestie. Żebyśmy byli wcześniej nieco lepiej przygotowani infrastrukturalnie, to byśmy może łatwiej poradzili sobie z kwestią, kwestią COVID-u. Jeżeli leżymy na, na obie łopacki, albo częściowo przynajmniej, i teraz dochodzi jeszcze nam do koronawirus, to lepiej od tego nie jest. Zresztą nie dotyczy tylko wymiaru, wymiaru sprawiedliwości, żeby tak Dokładnie powiedzieć. tak. No, no, dr druga
1: rzecz. Druga rzecz, którą ujawniła pandemia, to przede wszystkim ten cały problem z tradycyjnie doręczaną korespondencją, listem poleconym i podwójne awizo. Przecież ja się wielokrotnie spotykam z takimi reakcjami na przykład na sali na posiedzeniach, że strona mi mówi, że ona nie ma czasu odebrać tego awiza, bo kończy pracę po godzinie 20 i, i albo w ogóle wypadło jej to z głowy i tak naprawdę... no. Biorąc pod uwagę, jak świat poszedł naprzód, to ten archaiczny sposób doręczania korespondencji no implikuje naprawdę wiele problemów na etapie postępowania sądowego.
2: Tak, po informatyzacja czy też digitalizacja akt można było przeprowadzić w czasach, kiedy nie było koronawirusa, prawda? A przynajmniej można było ją zacząć robić, można byłoby wtedy może ją dokończyć i łatwiej byłoby te informacje przekazywać. Naprawdę nie musimy się wszystkiego robić w obrocie papierowym.
0: Ja miałam taki pomysł. Dokładnie no, tak. Przez, przez, przez,
1: ale może e, trochę, ja taki... gość Aha. będzie z nami tylko do przerwy, więc Aha. wykorzystajmy ten czas. Bo e, faktycznie bardzo ciekawą częścią raportu jest właśnie podsumowanie tych wszystkich zmian wprowadzonych przede wszystkim w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego, wszelkimi ustawami absolutnie niezwiązanymi z prawem karnym.
2: No tak, i to mówię, niezależnie od tego, czy te zmiany były dobre, albo jeżeli to się ocenia jako dobre, czy też, jak, czy też jako złe, one nie mają nic wspólnego często z samym koronawirusem, co również niestety podkopuje wiarę w to, że chcemy walczyć z koronawirusem, bo jeżeli się robi taki, przepraszam, kolokwializm, myk, że w ramach walki z koronawirusem przepycha się różne inne dziwne rzeczy, to to nie wpływa dobrze również na samą walkę z koronawirusem, bo ludzie przestają ufać yy, ustawodawcy, że on robi to w dobrej wierze, w celu walki z pandemią, prawda? Czyli jeżeli wprowadziliśmy, co ja oceniam bardzo dobrze, zostały wprowadzone, akurat o tym nie piszemy, ale, ale, ale to ja powiem, chyba nie piszemy, że nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, o to, że można było system dozoru elektronicznego rozszerzyć do do, do do półtora roku, bo do tej pory było rok, mi się wydaje to dobrym krokiem. Nie ma nic wspólnego z koronawirusem, prawda? Oczywiście, chyba że będziemy szukać daleko idących powiązań, postaci takich, żeby rozluźnić nieco więzienia, ale nie sądzę, aby to miało naprawdę jakiekolwiek znaczenie wprowadzanie takich starodawnych, i to co więcej, bo to też ważna, te, te zmiany były już wcześniej planowane, nawet przeszły przez proces legislacyjny cały, zatrzymały się w Trybunale Konstytucyjnym i cisza, prawda? I teraz wybiera się z tej wielkiej nowelizacji kodeksu karnego, w szczególności kodeksu karnego, pojedyncze rozwiązania i przepycha się kolanem, głosując, powiedzmy, na, na następnego dnia po, po złożeniu projektu, przecież trzeba szybko ratować kraj przed pandemią, a ludzi, a ludzi, ludzi, ludzi również, i biznes, i, 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 i finanse państwa, i, i, i samo zdrowie, przepycha się te pojedyncze rozwiązania, które zostały uchwalone przez Sejm, żeby było nie powiem śmiesznie, bo to mało jest śmieszne, już zostały raz uchwalone, teraz przepycha się w, w ramach specjalnych ustaw covidowych, no na przykład właśnie ta nieszczęsna kradzież szczególnie z uchwała, tak? Na przykład
1: jest... ustawą o dopłatach do e, oprocentowania kredytów.
2: Tak, jak myśmy to sprawozdawali za granicę, to mieliśmy informacje z zwrotne w ten sposób, że ktoś się na nasz, nasz, powiedzmy, opiekun dopytywał się, czy nie zaszła pomyłka, czy myśmy na pewno prawidłowo akt prawny podali, bo nie, nie bardzo się to mieściło w głowie, że ona zmienia przepisy prawa karnego ustawami dotyczącymi dopłat czy też, czy też ratunkowymi do biznesu, prawda? No więc to, to pokazuje... Ale,
0: ale mnie też, mnie też sędzia z Wydziału Wykonawczego pytała kiedyś, bo sędzia w wyroku łącznym, który właśnie też zmienił się jakąś ustawą covidową, pytała mnie, bo sędzia napisał, że zgodnie z artykułem 4 wprowadzonym przez tą ustawę, mówiła do mnie, słuchaj, to jest chyba pomyłka z jakiegoś innego wyroku, bo tu była o dopłatach dla przedsiębiorców, a tu nagle... No ale tak było, że Cały wyrok łączny, cały rozdział kodeksu karnego został no, wywrócony znowu do góry nogami, bo już wcześniej był na, na wywrócony potem znowu właśnie taką ustawą, prawda?
2: Ta, ta kwestia wyroków łącznych jest chyba się, najlepszą ilustracją do tego, co mówiłem o świątku, prawda? Raz tak, raz tak przesuwamy, każdy, każdy minister ma jakiś lepszy pomysł. Ale rzeczywiście to jest to, to, jest, to jest, problem, bo za, za, możemy zapewnić wszyscy, wszyscy, jak tu jesteśmy zgromadzeni, że to nie ma nic wspólnego z koronawirusem, prawda? Wy, wyrok łączny, nawet jeżeli posłuchają nas Państwo niespecjaliści, to możemy przysiąc. To, to nie ma najmniejszego związku z koronawirusem i z pandemią, prawda? Zupełnie zupełnie to nie ma nie ma znaczenia i to podważa. Po pierwsze wiarę w dobrą, w dobrą, w dobrą wolę ustawodawcy czy, I wie,
0: racjonalność też trochę. Jadę. Racjonalność
2: też, oczywiście. Trochę tak, że chcą, wydaje się, że chcą nas orżnąć, to znaczy mówiąc, mówiąc kolokwialnie, to znaczy jak przeszło w ustawie, ale nie zostało uchwalone, bo Trybunał Konstytucyjny zamroził, nie, no to my przepychamy kolanem pojedyncze po kawałki tej, tej nowelizacji. To wszystko razem jest naprawdę, po, po, potęguje chaos do tego stopnia, że już nikt do końca nie wie w szczególności przy, przy, przy przywołanej przez pa, Panią Sędzie instytucji um, kary łącznej. Już nikt nie wie właściwie, jak, jak liczyć ten kary łączną, według jakiego systemu, jeżeli w ogóle możemy mówić o systemie, prawda? według jakiego sposobu byłoby, może powiedzieć, lepiej, prawda, na przykład. I to się
0: Zwłaszcza, przepisuje. że nie ma przepisów, przepisów przejściowych. No i już pani Gosia pisze, jak obywatele mo, mają ogarniać, jak prawnicy się w tym gubią. No, proszę pani, powiem tak, nie mają prawa, no, ale prawoteka stara się państwu tą rzeczywistość tłumaczyć na tyle, na ile możemy, ale chaos mamy ogromny i my nie będziemy tego przed państwem ukrywać przecież, że tak jest, prawda? Odpowiedź... Pan Lub Lubomir Petrów-Pakuta
1: nawiązuje do jakiego problemu tutaj konsekwentnie. Czy więźniowie w celach z racji utrzymywania dystansu są podwójne na cele i czy dodatkowo noszą maseczki? Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, natomiast z raportu wynika, że zapewniono więźniom możliwość szczepień na terenie zakładów karnych i chyba więźniowie są dość dobrze zaszczepioną populacją.
2: Tak, tak mi się wydaje i co więcej nie mieliśmy jakichś wielkich... Yy kryzysów bym powiedział w zakładach karnych, gdzie można by było powiedzieć o tym, że no, na przykład nie wiem, no zachorowała, nie wiem, jedna trzecia czy połowa populacji na koronawirus, także dlatego, że jest zawsze izolowany, i to, to są izolowane osoby. Natomiast niewątpliwie to się odbiło bardzo poważnie na możliwości kontaktu z rodziną, no bo w hmm. zostało to natychmiast zablokowane. Również nie zostało to zrekompensowane odpowiednio i odpowiednią liczbą nawet połączeń skype'owych, bo to też jest kolejka do, 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 tych, do tych urządzeń i, i, i tego się da zrobić, co też niedobrze wpływa na samych na samych oczywiście więźniów. Ostatnia... No i też
1: ogranicza ich prawa obywatelskie. Oczywiście, tak, no ale to. to bo to
2: następne
0: jest... pytanie jest takie, czy za to zapłacimy odszkodowania. No, nie możemy tego tak naprawdę wykluczyć, jeśli ludzie są pozbawieni na przykład zupełnie kontaktu z rodziną, bo nie mogli nawet przez Skype'a porozmawiać albo przez telefon.
2: No tak, tego nie możemy wykluczyć, ale z drugiej strony te odszkodowania pewnie nie będą, jak wiemy, a panie Sędziowie wiedzą również, że na przykład za przeludnienie w celi też nie były zbyt wielkie nigdy, prawda, ale gdyby te, tego się wykluczyć nie możemy. Były specjalne zarządzenia i znów mniej więcej każdy zakład karny na własną rękę trochę to organizował, jak to, jak to będzie. To samo dotyczyło innych, innych praw, o których panie sędzia tu mówi, na przykład kontakt z adwokatem na początku pandemii znowu pojawił się problem kontaktu z obrońcą. W samym, w samym areszcie, były, były z tym kłopotem, ale jakoś to się też powoli ułożyło, no, myślę, że to kwestia dobrej woli z obu stron, dobrej i dobrych praktyk, oczywiście, że tak.
0: No właśnie, bo tak to z raportu optymistycznie wychodzi, że to w czym nie pomoże nam ustawodawca, to może nie tak od razu, może nie w poniedziałek, ale we środę udaje się załatwić właśnie życzliwością, jakąś taką wzajemną współpracę na tym niższym szczeblu. Szkoda tylko, że trzeba tego to wykorzystywać zamiast załatwić coś tak odgórnie, systemowo po prostu, prawda?
2: Tak I, i, i to zakłada dobrą wolę, a nie zawsze ją znajdziemy, prawda, panie Sędziu? To prawda, nie zawsze to jest. ona będzie. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby to zostało przemyślane i może nie, nie musimy od razu tego wprowadzać, ale żeby to było przemyślane i ktoś że chciał to jednak w miarę roztropnie odgórnie wprowadzić, no bo zdawanie się na dobrowolę ma czasami pozytyw dobry, dobrze się kończy, a czasami no może być różnie. I no to,
0: to... Z raportu to też wynikało, że niektórzy sędziowie, co mnie prawdę mówiąc, akurat zdumiało, bo ja orzekam w Gdyni i tutaj stanowisko sędziów gdyńskich było absolutnie... Takie samo, że jeśli adwokat czy, pełno, czy radca prawny telefonuje i mówi, że jest chory albo że jest na kwarantannie, że źle się czuje albo on albo jego klient, to my wszyscy jak jeden mąż uwzględnialiśmy takie usprawiedliwienie, uznając, że czasy są takie, że nie ma tutaj pola do dyskutowania, czy ktoś to robi, żeby przedłużyć postępowanie czy nie, a z raportu wynika, że jednak zwłaszcza cywiliści robili
2: z tego problem, prawda? No, tak, trochę robili. Ja myślę, że to trochę wynikać może również z ostatnich, no, takich działań antysędziowskich również. No to człowiek, tak jak ostatnio mieliśmy państwo pewnie śledztwo na bieżąco, problem lekarzy białym Białymstoku, prawda, którzy, nie, którzy napisali wprost, że się boją, prawda. Ja nie, nie, nie spotkałem się z takim pismem nigdy ze strony sądu. To było nieprofesjonalne, nieprofesjonalne, niemożliwe. Myślę, że żaden sędzia nie powie, napisze, ani nawet prezes sądu, nie napisze, my się tu trochę boimy orzekać, bo nie wiem, jaka będzie wykładnia, prawda. Tego nie, 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 nie sposób napisać, ale myślę sobie, że taka niepewność, co do losów, losów sędziów. Zresztą jak wiemy właśnie ścigany przez izbę dyscyplinarną, teraz nie wiadomo, jaką, jaką tu jest prawda, instancją i, i raczej nie jest sądem, no ale przypadki mieliśmy. Na Zresztą... pewno nie jest sądem. Na pewno nie jest sądem, ale za to, za, za to jakieś wydaje uchwały, jeżeli tak można powiedzieć, które jednak nie pozwalają czasami sędziom orzekać. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś słucha tych, tych orzeczeń, no to mieliśmy na początku pandemii, mieliśmy przypadek pani sędzi, chyba Zgorzowa Wielkopolskiego, prawda, która uchyliła areszt, oczywiście słusznie i zaraz pojawiła się postępowanie dyscyplinarne w jej przypadku. To, to nie sprzyja na pewno, temu, żeby na własną rękę rozwiązać problemy, których ustawodawca nie chciał rozwiązać, a nawet je zagmatwał. Prawda? Mm -hmm. To znaczy sprzyja temu, żeby, żeby literalnie, literalnie realizować te przepisy. No a jak jest trudno, to na przykład tak, żeby się nie narazić. I ja nie mówię, że tak jest jakaś taka asekuracja rzeczywiście. Ja nie stwierdzam, że to jest powszechna postawa, ale te przykłady, o których mówimy, no tak się nie wykluczam, że mogły brać się właśnie między nimi stąd również.
0: Mogło tak być, mogło tak być. No dobrze, wypada nam teraz przerwa i od razu Państwu powiem, że nasz gość niestety ma inne zobowiązania i po przerwie tak, Stawiliśmy, że nas opuści. Będziemy państwa z Państwem rozmawiać już tylko my z Martym, ale bardzo dziękujemy za tę pouczającą rozmowę. Bardzo bardzo Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś w takim w rozmowie o raporcie, w którym będziemy tylko chwalić zmiany, które się w polskim sądownictwie dokonały i od razu się umówmy na taką rozmowę. Sexpress
1: spontanem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela godzina 17. Reset obywatelski. Witamy Państwa po przerwie. Bardzo tak dobry jest. tytuł piosenki Before the Storm. Chyba tak akurat do tego, o czym będziemy rozmawiać. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tego drugiego naszego tematu, pan Wojtek Polak pisze, jutro będzie wspólna konferencja sygnatariuszy porozumienia dla praworządności i przedstawicieli całej opozycji demokratycznej. I to właśnie podczas, jeśli się nie mylę, myślę, że się nie mylę, właśnie podczas tej konferencji będzie prezentowany projekt ustawy, taki na dla wymiaru sprawiedliwości, który dopiero co żeśmy Państwu prezentowały w naszej audycji. Właśnie między innymi przygotowany przy
0: udziale Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Mm -hmm. No i Marta, musimy jeszcze chyba Pana Lubomira zapewnić, że będziemy bardzo się starać, żeby nam kręgosłupów nie przetrącono. No, mamy nadzieję, że to się nigdy nie stanie, chociaż oczywiście nigdy nie możemy deklarować się na 100%, ale póki sił nam starczy, to na pewno będziemy... Będziemy walczyć. Skoro, skoro dzisiaj rozmawiamy o tym, co w wymiarze sprawiedliwości można i powinno się zmienić, to proszę Państwa niestety nie, nie chcemy Państwu powiedzieć, że teraz będziemy reformować sąd od strony digitalnej, ani że będziemy robić różne świetne rzeczy, natomiast pojawił się pomysł i to podobno powszechnie aprobowany, sędziów pokoju. My z Martą przeczytałyśmy projekt, ten który jest najbardziej prawdopodobny, czyli projekt prezydencki i mamy na ten temat swoje zdanie. Marto opowiedz nam jak Ci się podoba pomysł. Znaczy ja zacznę może od tego, że znowu mam jakiś
1: dysonans poznawczy, bo z jednej strony Ministerstwo Sprawiedliwości mówi o projekcie spłaszczenia struktury i likwidacji poziomu sądów rejonowych i zastąpienie ich powszechnymi sądami okręgowymi i sądami regionalnymi, zaś sądy regionalne mają zastąpić sądy apelacyjne, a z drugiej strony do Sejmu w Sejmie znajduje się projekt ustawy przygotowany przez prezydenta, który Chce tutaj wprowadzić następujące rozwiązanie, a mianowicie sędziów pokoju przy sądach rejonowych, więc ja się zastanawiam, na ile to może być trwałe rozwiązanie, skoro za chwilę te sądy rejonowe mogą być zlikwidowane. I, i, i to jest taki mój podstawowy dysonans jest związany z tym projektem, nie przechodząc do jego
0: merytorycznej oceny. Więc to. Ale to, to może to wynika z niewiary w to, że uda się zmienić konstytucję, co jest przecież konieczne, żeby takie zmiany wprowadzić. Ale rzeczywiście to jest absurdalne, proszę Państwa, że ustawa o sędziach pokoju przewiduje, że one będą nie tylko w siedzibach, ale prezesem sądu pokoju będzie prezes sądu rejonowego, dyrektorem sądu pokoju będzie dyrektor sądu rejonowego, a jednocześnie ministerstwo mówi o tym, że właśnie za chwilę te sądy zlikwiduje. Państwo rozumiecie, Dziwność tak, myślę, że nasi słuchacze rozumieją. Tak,
1: Następna sprawa to właśnie ten temat, który wywołałeś, czyli przepisy konstytucji. Przepisy konstytucji mówią wprost, że wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują sądy powszechne i sądy wojskowe. Mamy ustawę o ustroju sądów powszechnych, która bardzo dokładnie opisuje cały ustrój tych sądów i nagle ma się pojawić kolejna ustawa odrębna o sędziach pokoju, czyli zakładamy, że sądy pokoju nie mieszczą się w kategorii sądów powszechnych, skoro są uregulowane odrębną ustawą, a to już rodzi poważny zgrzyt. Wielu konstytucjonalistów, między innymi profesor Ryszard Piotrowski prezentują stanowisko, że bez zmiany konstytucji wprowadzenie ustawy i sędziów pokoju będzie rozwiązaniem absolutnie niekonstytucyjnym, ponieważ ponieważ konstytucja nie przewiduje po prostu udziału sędziów w pokoju w sprawowaniu wymiaru
0: sprawiedliwości. No ale wiesz co, pa, proszę Państwa, bo mnie zdziwiło trochę to, że społeczeństwo podobno sobie tych sędziów pokoju życzy i zastanawiam się jaki może być powód takiego stanu rzeczy i ja jestem przekonana, to wynik że to wynika z tego, że ci ludzie myślą tylko o tym, że to będzie wymiar sprawiedliwości sprawowany przez ludzi wybranych w wyborach bezpośrednich, ale zupełnie nie myślą o tym, czy oni chcieliby, żeby ich sprawę załatwiał ktoś, kto skończył studia. Studia prawnicze, który ma y, 3, 3, 3, sześcioletnie doświadczenie 3 y, w, stosowaniu, tak, w stosowaniu prawa, czyli na przykład pracuje, nie wiem, w urzędzie skarbowym, czy no, no, gdzieś, gdzie się stosuje prawo y, i ten ktoś ma rozstrzygać ich sprawy. Potocznie mówi się też, że to mają być sprawy drobne, ale my z Martą szczegółowo prześledziłyśmy jakie to sprawy mają być przynajmniej z zakresu prawa karnego, no i zupełnie się z koncepcją, że to mają być sprawy drobne nie zgadzamy, prawda Marto? Dokładnie tak, bo przepis mówi, że
1: sędzia pokoju miałby sądzić sprawy dotyczące na przykład kradzieży, gdzie wartość mienia nie przekracza kwoty 10 tysięcy złotych, a gdyby w trakcie postępowania okazało się, że jest to wyższa kwota, to mógłby kontynuować sprawę, jeżeli wartość mienia nie przekraczałaby 15 tysięcy złotych. Ja tak przez chwilę bardzo szybciutko zastanawiałem się, jakie sprawy dotyczące kradzieży ostatnio trafiały do mojego referatu i myślę, że mogłabym powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że z 95% kradzieży, które
0: miałam ostatnio w swoim referacie, to były sprawy, gdzie wartość mienia nie przekraczała 10 tysięcy złotych. No ale Marta, bo powiedzieć, że kradzież do 10 tysięcy to jest drobna sprawa, to jest nieprawda. No proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że ktoś się was okradł na 10 tysięcy, no to w żadnym wypadku to nie jest drobna sprawa. Tak Poza są... tym nie, nie
1: wartość mienia decyduje o poziomie skomplikowania sprawy. Często są to sytuacje, gdzie nie ma bezpośrednich dowodów, gdzie trzeba opierać się na poszlakach, co wymaga dość dużego doświadczenia i wiedzy, przygotowania takiego, jakim jest aplikacja I ja myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który tak niedawno przykuł moją uwagę, czyli tak naprawdę ten sędzia, który będzie, ten sędzia pokoju, który skończy tylko studia prawnicze i będzie miał trzyletnie doświadczenie zawodowe, będzie miał naj, najmniej będzie najgorzej wykształconą osobą na sali rozpraw w porównaniu z oskarżycielem, który prawdopodobnie nadal będzie prokuratorem i w porównaniu z pełnomocnikami, którzy będą po aplikacji adwokackiej i radcowskiej, co w mojej no, ocenie
0: stwarza sytuację niekomfortową dla obywatela. No, no bo tak naprawdę rzeczywiście, bo tu ktoś z Państwa pisze, że tych spraw drobnych jest dużo. Proszę Państwa, to prawda, spraw drobnych jest dużo, ale ustanowienie sędziów pokoju w takim kształcie jak pro projekt prezydencki to proponuje, to my w ogóle tych spraw drobnych nie będziemy mieć aż tak znacząco mniej, bo moim zdaniem sędzia pokoju będzie mógł załatwić tylko te, te sprawy, w których nie ma żadnego problemu no to taka sprawa, żeby ją załatwić mi zajmuje 10 minut i Pani sędzie Kożuchowskiej też 10 minut, bo wydaje się wyrok nakazowy którego projekt często przygotowuje asystent pod okiem sędziego ten projekt się, ten doku, po podpisaniu po wydaniu, po zapadnięciu tego wyroku go się wysyła i jeśli sprawa nie jest sporna, nie budzi żadnych wątpliwości to to jest koniec sprawy to takie sprawy nie Dosłownie. są dla mnie problemem ale proszę. Ale co, nie, nie mówmy tylko
1: o sprawach karnych, bo tutaj właśnie Pan tak, Andrzej Wroczkowski Andrzej... przy, przy... Pomina, tak, ja wczoraj wypowiadałam się dla Talk FM i chyba to pojawiło się też na stronie e, profilu justicji. E, tak, między innymi e, tutaj też projekt mówi o tym, że sprawy alimenty, e, które co do zasady no, nie tak są łatwiej sprawiane, często, e, często wiążą się z ustaleniem kontaktów rodzica z dzieckiem, często są elementem sprawy e, rozwodowej i, i tutaj. E, wyjście z założenia, że każda sprawa alimentacyjna jest sprawą prostą, myślę, że jest absolutnie chybione i, i tutaj na to zwracali też uwagę już sędziowie rodzinni, a jeszcze, żeby było ciekawie, to na przykład w sprawach cywilnych miałyby być to sprawy o naruszenie posiadania, które są sprawami żmudnymi, trudnymi dowodowo i też wymagającymi dużego przygotowania, także właściwie każdy aspekt, czy mówimy o sprawach z, z gatunku spraw rodzinnych, cywilnych czy karnych, które miałyby być przekazane właśnie do kompetencji, kognicji i sędziów pokoju,
0: no nie są z definicji zawsze sprawami łatwymi. Bo, bo mi się wydaje, że tak naprawdę po prostu nie powinno się wybierać spraw przedmiotowo, bo nawet sprawa o małe pieniądze może być sprawą trudną, tak się zdarza, a sprawa o duże pieniądze może być bardzo prostą sprawą, bo jeśli ktoś wziął kredyt, nie wiem, 2 miliony i podrobił zaświadczenie o zarobkach, to to jest bardzo prosta sprawa, naprawdę tam, nie wiem, dwa posiedzenia wystarczą, żeby ją załatwić. Wydawałoby się, że ten powinny to być sprawy w których nie ma jakichś problemów, czyli mniej sporne, takich, których się ktoś przyznaje, bo tu jeszcze przeczytałam, przygotowując się do programu, że to mają być sprawy, w których nie ma biegłego. No to z Martą już zaczęłyśmy na, na, na ten temat rozmawiać przed audycją. Proszę Państwa, no przecież nie oszukujmy się, ktoś, kto jest oskarżonym i nie chce być skazany, to on będzie tego sądu unikał, a tam po pierwsze ma być obecność obowiązkowa, czyli musi ten ktoś przyjść. Normalnie jak my procedujemy, to w większości wypadków decyzja o tym, czy oskarżony musi przyjść, czy może przyjść, należy do sędziego. On sam na podstawie sprawy stwierdza, czy mu jest oskarżony potrzebny, czy też przerzuca ten ciężar odpowiedzialności za obecność na niego. No a tutaj musi być po pierwsze, jak dwa razy nie przyjdzie, to sprawa trafia już do sądu rejonowego, już się nią sędzia pokoju nie będzie zastanawiał, za, załatwiał. A po drugie, gdybym ja była takim oskarżonym, to na, od razu na pierwszej rozprawie bym powiedziała, że się leczyłam psychiatrycznie, na przykład w siódmej klasie byłam w takiej poradni, podstawowej szkoły, żebyście Państwo się nie łudzili i bardzo często to już skutkuje tym, że trzeba dopuścić dowód z opinii biegłych lekarzy, psychiatrów i już momentalnie ta sprawa też nie będzie rozpoznawana przez sędziego pokoju, czyli ten oskarżony, który popełnił drobny czyn, tak naprawdę będzie miał kolejną prolongatę swojego procesu, no bo ta sprawa będzie musiała być przekazana do rejonu, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: To mnie jeszcze zdziwiło, nie wiem Marta, bo o tym nie rozmawiałyśmy, że na przykład mają być kradzieże z włamaniem. No i kradzież z włamaniem, taka za 10 tysięcy, no to w ogóle nie jest drobna kradzież, bo tu któryś z Panów już napisał na, 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 na komentarzu w komentarzach, że przecież może ona dotyczyć niezbyt drugiego samochodu, prawda? No i to teraz właśnie. kolejnym problemem jest to, że sędzia pokoju będzie mógł wymierzyć karę, albo tak, zapisałam sobie do 10 tysięcy grzywny, no to to jest w stawkach, ale suma to wychodzi 10 tysięcy, albo 3 miesiące pozbawienia wolności, co w ogóle budzi moje poważne wątpliwości, że ktoś, kto tylko skończył studia prawnicze, będzie mógł ludzi wtrącać do więzienia, albo 6 miesięcy ograniczenia wolności. Ale przecież kradzież z włamaniem jest zagrożona karą pozbawienia wolności do 8 lat, prawda? To, to znaczy, tak. że ten ktoś dostanie maksimum 6 miesięcy ograniczenia wolności nigdy nie będzie miał recydywy w takiej sytuacji, prawda? Bo żeby miał recydywę, musi 6 miesięcy siedzieć w więzieniu. Raz, bo projekt mówi, że byłyby to e, przypadki kradzieży z łamaniem, ale wypadki mniejszej wagi. Okej, okay. no tak, ale, przypominam ale... Ci, że większość wypadków mniejszej wagi powstaje dopiero w wyniku procesu. Dokładnie, dokładnie bo tak. Za, teraz zastanawiam się, kto byłby w stanie
1: a priori zdecydować i jak to byłoby kwalifikowane, że, że właśnie ta kradzież jest wypadkiem mniejszej wagi, bo powiem szczerze, że do zmiany, ta, no naprawdę wyjątkowo zdarza się, że tak sprawa jest kwalifikowana przez prokuraturę, często to sąd na podstawie tak. osądu wszystkich okoliczności sprawy dochodzi do wniosku, że właśnie ten przypadek kradzieży z włamaniem możemy uznać za wypadek mniejszej
0: wagi. Roześmiałam się, widzisz co Pani Gosia napisała? Powiem porządowemu, kasta broni swoich przywilejów wsadzania do więzień, układ nie chce wpuścić nowych zdolnych prawników. Pani Małgosiu, no bardzo nas Pani, znaczy mnie przynajmniej yy, rozbawiła, ale ja z wiekiem coraz mniej mam potrzebę ludzi wsadzania do więzienia, zawsze mi się wydaje, że są jednak inne środki, które pozwalają ludzi yy, wychowywać. Ale Pan Tomasz ale Szynne, że... ten... jeszcze jeszcze to są to...
1: inne inne rozwiązania, bo my, my tutaj takżeśmy tak, się prawda. skoncentrowały na tych sprawach dotyczą na, na takich spraw, sprawach stricte karnych czy cywilnych, no, ale mamy faktycznie jeszcze te wykroczenia, które a, kiedyś już były. A, były przekazane do kompetencji kolegiów do spraw wykroczeń. Jak ja zaczynałam moją pracę, to już wykroczenia były w sądach rejonowych, w sądach grodzkich, tak się wtedy jeszcze te sądy nazywały, ale wszyscy wspominali, jakim koszmarem było funkcjonowanie kolegiów do spraw wykroczeń, gdzie... Właściwie ludzie, którzy nie byli przygotowani merytorycznie, a później odwołania od tych spraw trafiały do sądów rejonowych i też w jakiś sposób obarczały te
0: sądy późniejszym prostowaniem tych spraw, że tak powiem. Ale wiesz Marta, bo to zawsze kobiety często tak mówią, na przykład zrobiłam to sama, bo zrobię to szybciej i lepiej. I to właśnie tak było z tymi, z tymi kolegiami, że poprawiać po kimś jest już naprawdę dużo, dużo gorzej. To po pierwsze. Po drugie, zaraz nas Asiator wy, wywróci z, wyrzuci z audycji, a mnie się wydaje, że takim najważniejszym przekazem, tym co my byśmy chciały, żebyście Państwo sobie przemyśleli, to jest to, że zobaczcie, powstaną Ci sędziowie pokoju mają niby siedzieć w sądzie, w którym my teraz siedzimy, to ja nie wiem gdzie oni usiądą, chyba na holu, bo w moim sądzie nie ma żadnego miejsca, gdyby oni mieli ten, musi powstać jakaś struktura, oni muszą zostać powołani, mają zostać wybrani, na to wszystko pójdą pieniądze, gdyby mi za to... Tak, poza tym ci ludzie będą dostawać wyposażenie, uposażenie 80% wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego. Gdyby zamiast tych, te pieniądze wydać w ten sposób do sądów rejonowych, dodać, no Marta, ilu by chciała w swoim sądzie? 20 asystentów? Tak, ale ja też myślę, że na przykład rozwiązanie, żeby te sprawy wykroczeniowe powierzyć na przykład
1: referendarzom, którzy mają wykształcenie prawnicze, którzy kończą tak. aplikację referendarską i mają duże doświadczenie w związku z tym, że już pracują w sądach i pracują też często bardzo samodzielnie, no bo są uprawnieni do tak. wydawania postanowień, decyzji. Czemu po prostu nie zwiększyć liczby referendarzy i im nie przekazać tych spraw, bo to nie już Szukujmy się, mamy sprawy, że ktoś wyprowadził psa bez smyczy, mamy sprawy, że ktoś źle zaparkował samochód albo niszczył zieleń, i faktycznie mamy je czasem na wokandzie razem ze sprawami o gwałty i rozboje, i, i, i to... to prawda. Niestety jest ten aspekt naszej pracy, który często bywa żmudny i, i często te sprawy, ponieważ wikłają zwykłych ludzi, są czasem nawet trudniejsze do opanowania na sali rozpraw niż sprawa takiego przestępcy, który staje przed sądem po raz kolejny i ma dość duże obycie i, i i nie jest to dla niego kwestią życia i śmierci, a często dla takiego zwykłego obywatela ten proces o wykroczenie jest tym jedynym procesem w jego życiu i tam są olbrzymie
0: emocje, tak kończy się nas, nasz ja czas ale ja widzę, że ty nie ciesz, że wykroczenia te, które są najbardziej angażujące ciebie odejdą, ponieważ tam na pewno pojawią się biegli, w, każdym, w każdej kolizji prawie koniec końców jest biegły, więc one i tak do ciebie przyjdą, no a, a niestety nie będzie dobrze, ale ja uważam, że, że właśnie te pieniądze powinny zostać przeznaczone na to i pomysł z referendarzami, który Marta podała też uważam za świetny, zwłaszcza, że wielu referendarzy potem stara się być sędziami, więc to jakby jest kolejny no, krok do tego, żeby oni mogli poszerzać swoje kompetencje, orzecznice, które już mają i decydują o wielu e, sprawach, czyli panie optują za ludźmi, którzy przygotują sprawy, nim trafią na wokandę, by szybciej można było, może przy jednej rozprawie ustalić winę. E, tak, ale to jest za mało powiedzieć tak o asystentach, dlatego, że asystenci bardzo często robią, pomagają sędziom w tym, na co sędziowie nie mają teraz czasu, bo biegają z rozprawy na rozprawę. Czyli sędzia na przykład wie, że jest problem w sprawie i mówi, proszę, żeby pan, pani przygotował mi do tego orzecznictwo na przykład, albo poczytał w komentarzach jak się na to patrzy i wtedy ten asystent referuje, sędzia jakby dostaje też od asystenta wiedzę. To jest naprawdę bardzo duże wsparcie dla sędziego asystent i życzyłabym sobie mieć choćby jednego na stałe, a mam tam, nie wiem, dwa razy w miesiącu, może cztery asystenta. To jest stanowczo za mało, prawda Marta? Dokładnie tak. E, musimy kończyć, czas musimy się kończyć. kończyć tak jest. E,
1: pan, e, pan Pani Wyspa pyta, ja na koniec muszę spytać, e, czy Panu Marcie się wygodnie siedzi? Czy to do mnie pytanie? U mnie wszystko w porządku. E, tylko zastanawiam się, czy, 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 czy to jest pytanie do mnie, czy,
0: czy, czy do kogoś Do, ciebie, do, ciebie, do bo mnie? Potem jest poprawka, że, że to e, do ciebie. Bardzo nam też miło, że pan Jan Mylak może nas słuchać e, do rana. Niestety Asiator nigdy się na to nie zgodzi, zwłaszcza, że mamy, już, że mamy audycję od 22. Proszę państwa, my państwa bardzo serdecznie żegnamy. Zapraszamy
1: za tydzień i mamy tak, nadzieję, Janek. że zaskoczymy państwa jakimś ciekawym gościem. Mamy nadzieję. Będziemy się Mamy nadzieję w
0: każdym razie. Dziękujemy Państwu. Dobranoc. Dzięki, Marta. Dobranoc. Pozdrawiamy.